0: אנחנו פרשת ויחיש אחרי, שאחרי חנוכה, כן, כבר ויגש זה כבר לא היה חנוכה, כן, אבל בכל זאת, היום שבאים, מרגישים, באנו אחרי החג, באנו אחרי חנוכה, כן, ויש לזה עוד, החנוכה מלווה אותנו בכל מיני דברים, וגם ההתבוננות בחג הזה שהיה, יש עוד, צריך עוד, חנוכה, הרבה כותבים שזה חג, חג לדורות, חג שלוקחים ממנו לכל השנה כולה, כל מיני דברי דרכי התבוננות. וניגע בדברים שקשורים גם לחנוכה, בדברים שקשורים לפרשה הזאת, פרשת ויחי. זה החג היחידים שחוגגים אותו על יום גם יום העצמאות. אני רוצה גם להקדיש את השיעור, עילוי נשמת רב, צדיק, שהיה... קוראים לו הרב יוסף לב זוסמן. הרב יוסף לב זוסמן. הצהל, היה מתלמידי הרב חרל"פ, תלמיד הרב קוק, כאשר בעצם הוא גם היה תלמיד של הרב קוק, בצעירותו עד גיל לא 12-13 אז הרב קוק נפטר, הוא היה דבק ברב קוק בצורה מדהימה ויש דברים שהוא כתב על הרב קוק שאם אתה רוצה לפעמים כן לדעת מה זה היה הגודל של הרב קוק, אתה רואה את הדברים שהרב זוסמן כותב בהתלהבות כזו, בלהט ב- כזה, שזה ממש אתה, אתה מבין שאתה עומד מול איזה גודל. <אח> מישהו היה, יש איזה יהודי שכאן, מתלמידיו שרב זוסמן, דיקה של זוסמן, ליקט דברים שלו והוציא איזה ספר מבחירי צדיקאיה, ככה זה נקרא הספר. זה דברים של הרב זוסמן, גם על הרב זוסמן וגם דברים שהרב זוסמן כתב, דברים מאוד uh, נפלאים. הרב זוסמן נפטר בד' טבת, ד' טבת זה השבת, זה היה אזכרה שלו, ד' טבת לפני 15 שנה בערך. זכיתי ללמוד אצלו, ממש ללמוד אצלו באופן אישי, להיות קשור אליו. הוא היה מפורסם בירושלים בשני דברים מאוד מיוחדים. תיקון חצות שהוא היה עושה כל לילה, תיקון חצות בכותל. הוא היה בא פעמיים לכותל בכל יום. היה בא למנחה וערבית לכותל, והיה מפסיד מנחה וערבית בכותל. חוץ מלעד שבת, אני חושב שלא היה מתפלל לערבית, ודאי לא, אולי מנחה, אני לא יודע. בשבת, הוא היה, הוא היה ככה, פעם ליווי, הייתי מלווה אותו לפעמים, הוא היה גר באזור, ב, ב, באמצע העיר שם, בכנסת, שכונת כנסת. מי <אח> שזוכר <מישהו> איפה <אח> שהיה פעם, מצות הלפרין הישנים, היה שם בשכונת כנסת, ממש שם ליד. הייתי מלווה אותו לפעמים לכותל, אז הוא הסביר לי ככה, אמרתי הרב התפלל כבר מנחה, אה, סעודה שלישית, כן, יש, כתוב בהלכה שצריך לאכול סעודה שלישית מנחה. אז הוא התפלל מנחה, היה מתפלל מנחה, אוכל סעודה שלישית, הולך לכותל, שם היה מניין שמחכה לו, המניין הזה היה אומר אשרי והוא היה קורא בתורה, ואת החזרת השץ הוא היה עושה. אז ככה יוצא שהוא אמר מנחה בכותל, כן? חזרת השץ, כדי לצאת, גם מי שהתפלל יכול לעשות חזרת השץ עוד פעם. אז ככה היה עושה כדי לזכות למנחה, אז לא היה עושה את חזרת השץ. ככה היה, היה, ככה הוא ראה בי זה, אז ליוויתי אותו, אז אמר לי, רגע, לא התפלל, לא אכלת, לא, התפל... לא אז כאילו החזיר, אמר לי, מה, לא, אל תפסיד תודה שלישית בגלי, או משהו כזה, החזיר אותי, רציתי <laughs> ללבות אותו עד הכותל. לפעמים הייתי... והסנדק לאחד הילדים שלי, רוסמניה, אז זה הוא היה אומר, כן, תיקון חצות בכותל. היה, אז זו הייתה, סליחה, מנחה ערבית, כל יום, הולך, נח קצת בבית וזה, מגיע לכותל בחצות, ותיקון חצות. היה, שם שם, פעם היו כאלה מקרש, כש, כאלה במות קטנות שכהנים היו עומדים עליהן, אז הוא היה, <ש> הוא, <ש> היה, <ש> הוא, היה, הוא היה אוסף כמה כאלה בצד. חולץ נעליים ועומד על זה ואומר בבחיות, היו עומדים מאחורי זה, מי שרצה לדעת מה זה חורבן ירושלים, מה זה להתאבל על ירושלים, היה שומע את סיכון החצו של עבדות, והיו באים מכל ירושלים רק לראות את המראה הזה. שנים, שנים, מאז שוחרור הכותל, עד טירתו כמעט 30 שנה, מה שכאילו, הוא שומר הכותל, הוא היה ככה דמות, שהיה תמיד תפילות של ברכת כהנים בכותל וזה, הוא היה חזן שם, של שחרית, של מוסר, הוא היה חזן, היה נשמע בתפילות האלה. והיה לו עוד דבר מיוחד, זה היה ספירת העומר. ספירת העומר היה עובד על זה בעבודה מאוד מיוחדת, והיה, אומר, ספירת העומר, קרוב לשעה, לפעמים פחות, לפעמים גם יותר משעה. ממש מתחיל, מילה מילה, בצורה, בכוונות, זה, זה לשמוע, יש, יש, ב, ב, אני תמיד בספירת העומר מספר את זה. את ספירת העומר של הרב זוסמן זה היה גם כן מעמד מראה מאוד מיוחד. והקליטו, יש איזו הקלטה מספירה אחת שהוא ספר, הקליטו את זה, וזה היום באתר, אתר ישיבה, יש אתר ישיבה, נכנסים שם בגוגל לספירת עומר אבזוסמן, אתם יכולים לשמוע את, ה, את הברכה הזאת, איך הוא מברך את ה... ממש היה מתחיל ככה בנ, בניגון, בנימה מיוחדת. והתחילו ככה, מילה, משהו, אני אומר לכם, התעלות, צריך לשמוע את זה, בספרד תאונה ודאי כדאי לשמוע את זה. זה הרב זוסמן, קצת זכיתי להכיר אותו, היה דמות ירושלמית, מגדולי צדיקי ירושלים, הוא היה קשור עם הרב חרלפ, שהרב נפטר, אז הוא דבק ברב חרלפ, שהיה התלמיד של... הוא אמר, ממש הוא אמר לי, לא זזה ידים מתוך ידו, ככה הוא אמר לי שהוא היה, אפילו אמר לי פעם שחברים שלו, היה צעיר, הוא למד בעץ חיים, כל גדולי, הוא שלמדו שלמד, בעץ אז הוא אומר, החברים שלי אמרו לי, היו צוחקים קצת, היו ככה ירושלמים, לא היו כל כך דבקים ברב קוק, בזה. אמרו לו, לא, עד עכשיו היית קוקיסט, בטח עכשיו תהיה חרלפיסט. <laughs> ככה, ככה, פעם הוא אמר לי. הרב <laughs> זוסמן, אה, זה משהו, אה, היום אנחנו נעלה לקברו, אז אני ככה מזכיר אותו. יום היורצייט של uh, הרב זוסמן. היה גאון בנגלה, בנסתר, הרבה מספרים של הרב חרלב. מי שפותח תפתח בהקדמה, תראה שם בעריכה, הרב זוסמן קשור לעריכה של הספרים של הרב חרלב. הוא היה גדול מאוד בתורה. ביום ירושלים, ביום הצביעה, היה בא למרכז הרב, היו לו לדבר. היה אישיות רב חשוב מאוד. טוב, עכשיו לשיעור שלנו, <laughs> כן. מצווה להזכיר לפעמים כאלה, שלא, אתם לא כל כך מכירים את דבוסמן, לא צריך לערב דבוסמן, צריך להכיר את שהיה מציאות <אח> כזה, איש כזה. <אח> תפילות שלו היו מאוד מיוחדות. <אח> והפרשה שלנו, אנחנו נפגשים, <אח> מה, אני פה, יש לי. תודה. <אח> <אח> אם, אם, אני אומר, שאל אדם, מברסן ויחי, מה, מה, אז בוודאי כולם יודעים, הברכות שיעקב מברך את בניו, כן, זה, יש לזה, זה בוודאי משהו רציני, דבר מיוחד, אני תמיד מספר, הרי אתם יודעים שאני, לפני שאני בא לכאן, אני יכול לומר כל בוקר, אני מלמד כיתה א', זה ואני מלמד כיתה א', ספר בראשית. בסוף השנה אנחנו מגיעים לברכות השבטים בפרשת ויחי. הילדים לומדים את זה בעל פה בצורה מדהימה. ממש בתוך איזה שבוע. כל בוקר שאני בא, רק כשאני נכנס לכיתה, ראו ואין בכל מיליון וראשיתו אני יתר שאת ויתר עד. ככה עד סוף הימים האחרונים של השנה. הניגון הזה, אני מרגיש שאני בסוף השנה עם הניגון של ברכות השבטים. אבל לא רק זה, הילדים זוכרים אותי עם ברכות השבטים האלה. כל פעם שאני נכנס... לאיזה כיתה, מכיתות שלימדתי בבית ספר, מכיתה ח' ועד כיתה א'. נכנס רגע להגיד משהו לרב או משהו, אני נכנס, הכיתה נעמדת ואומרת, הוא, ואין בכורי ידה, כורחי וראשית אני. זה סימן העיקר של הכיתה שלמדה של... אצלי. זה משהו, הם הולכים סתם ברחוב, ל... ברחוב הם עוברים, רואים אותי, איזה ילד מ... מ... מאחד הכיתות שלי לימדתי, הוא רואה אותי, אז הם לא אומרים שלום הרב, הם אומרים, הוא, ואין בכורי ידה, כורחי וראשית עוני. זה, זה משהו שמלווה אותי שנים, הכיתות האלה שלימדתי, ברכות השבטים האלה. אבל יש עוד משהו שבפרשה שהוא, שהוא הוא בולט, הוא משהו מיוחד, זה הסיכול הידיים של, של יעקב אבינו. כשהוא מברך את אפרים ומנשה, כן, סיכל ידיו. ויוסף רואה את זה, ולא מבין. מה זה יד ימין על אפרים ו... ויד שמאל על מנשה? מנשה בכור. ומנסה יוסף להזיז את זה. ואומר לו, ויאמר סבא לאביו לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. כן? ה- 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 ימין היא החשובה, הבכור הוא החשוב, יד ימין צריכה להיות על ראש כתוב כאן, בפרק מ"ח, פסוק י"ט, וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם גם הוא יגדל נכון מנשה גם חשוב הכל יהיה לו יצא ממנו רש"י אומר הוא רומז על גדעון שיצא משבט מנשה אולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזה זה, רש"י אומר וזרע יום אליו הגויים אומר רש"י שעתיד יהושע לצאת ממנו שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל וזה רואה מלא הגויים, כל העולם מתמודד בצאת שמעו ושמו, כשיעמיד חמה בגבעון וירח בעמק איילון. זה יהושע בן. טוב, אז מה, זה, אז לכן אומר, כי, אז, אז, התשובה של יעקב, אפרים יותר חשוב, הוא צריך להיות בראש. הדבר הזה צריך ללמוד, להבין אותו. הבאנו כאן היום כמה דברים קשורים לזה. קודם כל, על המילה הזאת, וימיין, כתוב וימיין אבי ויאמר. מי שזוכר, אני קצת, כמו שאמרתי לכם, מ- מלמד ספר בראשית, והמילה וימיין, לא, 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 אין הרבה בתורה וימיין. אבל בספר בראשית, כן, בפרשיות הקודמות שלמדנו, יש פעמיים וימיין. אני אסתסק קדימה, וימיין אחד. זה, זה דבר שראיתי. חיפשתי, הרגשתי שיש איזה קשר, לא יודע, הרגשתי, כשכתוב פה וימאן, וכתוב שם וימאן, איפה כתוב וימאן? כאשר באה אשת פוטיפר, כן? הוא אומר, תופססת את יוסף, ואומרת לו, שריבה היא מי? כתוב שם וימאן ויאמר. שם יש את השלשלת שאמר פה מר ידידיה, כן? שלשלת, שקוראים את זה ככה, וימאן, אצל אשכנזים הטעם הזה מאוד חזק, עושים אותו ככה... גם הספרדים קצת מעריכים, זה, זה מאוד מעריכים בו, זה, זה שלוש כאלה משולשים כאלה, כן? אז קוראים את זה, וזה, זה מראה על מיון חזק, הוא לא רצה, הוא אומר, אני לא אשכב איתך. וימאיין ויאמר. חיפשתי, חיפשתי, יום אחד מצאתי, מצאתי כמוצא של הרב. מצאתי ב... ב... תורה שלמה של הרב קשר, הוא מביא מקורות מכל המקומות שאני לא מגיע אליהם ושם מצאתי את המקור, מקור אחד, תראו מקור אחד, וימאין ויאמר כן, זה יוסף, כן, וימאין ויאמר אמר לו קודשא בריך ליוסף, כן את אמרת, וימאין ויאמר אתה אמרת לישת פטיפר, וימאין ויאמר, כן, ידידי בני ידה איך אסע את הרעה הגדולה הזאת? חייך, אני נשבע לך, שוימיין ויאמר, אח ראיתי לבארך לבנך. יבוא וימיין ויאמר אחר לברכת בניך, ויתברכו בי, ובזה יתברכו בניך. עד עוד יכתיב, וימיין אבי, ויאמר, ידעתי בני ידעתי. זה מה שכתוב בויחי, וימיין יעקב, ויאמר, ידעתי בני ידעתי. ממש, אה, זה זוהר. זוהר. לא כתבתי, כן, אתם רואים את הזין, חטא, זוהר חדש? כן? זוהר חדש, זה המקור כאן בסוגריים. זוהר חדש. טוב, אז קודם כל שמחתי לדעת, כן, ש... איזה הרגשתי זה לא... ואין ואין יש קשר. אומר הזוהר, ממש יש קשר. בזכות, יותר מזה, אומר הזוהר, הקדוש כאילו אומר ליוסף, בזכות מה שסירבת, בזכות הוימין הזה, יתברכו בניך. שמה, ואמן, ו... אז, אז מה, מה ש... מה שיעקב סיכל ידיו, כן, זה איזה זכות, זה בזכות זה. זה בזכות זה, למה זה בזכות? איך אפשר להבין את זה? מה? לא, לא מבין. כן, טוב, בוא ננסה להבין. בשביל <laughs> זה אנחנו כאן מנסים להבין, לזה להסביר את זה. אז אני לקחתי... כן, מה? כן, כן, נ, נ, נגיע להווימיין הזה, תזכיר לי. זה, זה, זה אמרתי, יש, יש שלוש וימיין. אני קודם הולך להסביר את הקשר בין זה, יש לנו מדרש, זה זוהר, זוהר, אני רוצה להסביר, להבין אותו. שם, שמעתי גם משהו יפה, ונחבר גם את הווימיין הזה. קודם כל כאן. אני בא, מצאתי איזה הסבר, אמרתי איזה הסבר, אבל על יסוד הסבר של, של גדולים, לא, אני לא ממציא מעצמי. יש הסבר נפלא של העמק דבר, פירוש הנציב העמק דבר על התורה, על סיכול הידיים. למה באמת, הרי נשאל את השאלה הגדולה, למה יעקב אבינו, הוא רואה את הכל, הוא יודע את הכל, הוא מבין מה קורה, קח את אפרים, תשים אותו בצד ימין, קח את בנשה, צד בשדה השמאל, ותברך ישר. כן, מה העניין לברך ככה? כן, זה לא כל כך אה, נעים לברך ככה, תברך ישר. מה, קשה לך רגע להשיץ את אפרים, תשים פה את מה שתשים פה? בא הנציב ואומר פירוש נפלא. מקור שתיים, תראו, סיכל ידיו כמנשה הבכור, הוא שהרי ידענו מעניין הפרשה כמנשה הבכור, אבל אין בזה עומק בכוונה, זה באמת לא היה ליעקב לסיכל ידיו, אלא להפוך את מעמד הבנים, כן? היה צריך להזיז את הילדים, את, 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 את אפריים לימין ואת מנשה לשמאל, אבל באמת מנשה הבכור, משום אחי, באשר מנשה בכור, משום מה היה מכוון שיעמוד מנשה לרגל ימין של יעקב ואפרים לרגל השמאל, ורק את ידיו סיכל שיהיה להפך. הוא אומר, היה עניין, כיוון שמנשה הבכור, הנציב ש... פה מבדיל בין יד לבין רגל. יש עניין של רגל ויש עניין של יד. בואו נלמד את זה, מה הכוונה? טעמו של דבר שאף על גב שהקדים יעקב את אפרים לפני מנשה, ומשום מה חיה במדבר ראש הדגל, אומר הנציב דבר נפלא. כשאנחנו מסתכלים בספר במדבר, בני ישראל יש שם בפרשת במדבר, מחלקים אותם לארבעה דגלים. יש דגל יהודה, מחנה יהודה שהולך בראש, ועליו יושבים יששכר וזבולון, דגל אחד, דגל שני ראובן, שמעון וגד, יש דגל שלישי, זה בני רחל, אפרים, מנשה, בנימין. ודגל שלישי, דן, דן נפתלי ואשר. אלה, אלה הדגלים. ב- בתחילת במדבר, ראש השבט, ראש הדגל של אפרים זה אפרים. אפרים, מנשה ובנימין. אבל בסוף סבור במדבר, פתאום מנשה נהיה הראשון. פלא, כן? כתוב מנשה, אפרים ובנימין. מה, מה קורה כאן? הוא אומר ככה. אף על פי שהקדים יעקב את אפרים לפני מנשה, ומשום מה חיוויה במדבר ראש הדגל, מכל מקום בפקודי דה פרשת פנחס, היה להפך. ולא עוד, אלא אפילו בפקודי דה פרשת במדבר, כתוב בכל הדגלים, והחונים עליו. החונים עליו זה ממש כאילו מתבטלים אליו, כן? חונים עליו. מה שאין כאן מנשה כתוב, ועליו בתי מנשה. כל זה בא ללמדנו, אומר הנציב, שלא היה אפרים קודם למנשה רק בעניינים רוחניים, מאשר מה למעלה מהליכות עולם הטבע. כל ההקדמה, כל העניין של אפרים הוא רוחני, ובזה הוא, הוא מיוחד. ו- אבל בהליכות עולם, בהנהגת עולם הטבע, היה מנשה קודם וגדול מאפרים, כן? הוא היה מומחי יותר בזה. מי היה האיש? שאנחנו פוגשים עם האחים כל הזמן, ויאמר לאשר על ביתו. ויאמר לאשר על ביתו, שים אה, כסף, ומפה תחתור, תחזיר להם את הכסף. מי זה? מנשה. מנשה עוזר ליוסף בהנהגת המלכות. בענייני עולמה זה, מנשה היה בקיא יותר. עכשיו אומר ככה, לכן במניין הראשון של הר חורב, שהייתה שכינת עולם הראש עם ישראל, וכל ההנהגה הייתה למעלה מהטבע, היה אפרים קודם. אם אנחנו הולכים במדבר, הנהגה רוחנית, אפרים קודם. כשמגיעים להיכנס לארץ ישראל, צריך עכשיו מישהו שמבין uh, בענייני עולמה זה, מנשה הוא, הוא ראש הדגל. לכן שמים אותו, את מנשה קודם. אבל פקודת הערבות מואב וכניסתם לעד שהיה כמעט בהליכות הטבע, משום מה מנשה קודם. עכשיו הוא ממשיך מקור שלוש, שורה שלוש. היד משמשת את הראש והדעת והרגל משמשת על ריחות הגוף לפי טיבו ומשומח כמו חז"ל, ברק הרד אבוה משומח ירצה שמנשה יעמוד, וככה יעקב ידע בדיוק את הסדר הזה, והוא אומר מי צריך לקבל את רגל ימין? מנשה כי בעניין הרגל, כן, בעניין הארציות, מנשה הוא, הוא, הוא הכי חזק אז הוא צריך לקבל את רגל ימין הוא יקבל את הברכה, את, את ברכת רגל ימין, מנשה יקבל אבל את הרוכניות שהיא ביד, יד ימין לאפרים. לכן הוא לא הזיז אותם, שומעים את זה פירוש נפלא, לכן הוא לא הזיז אותם. אלא, אלא הוא, הוא שם אותם מדויק, רגל ימין למנשה, יד ימין לאפרים. רוכניות לאפרים וארציות כאילו למנשה. לא שחלילה אין מזה מזה, כן, בני מנשה יצאו מחוקקים, גם, גם, גם להם יש תורה, לא ש... אבל, אבל הדגש... אצל מנשה זה ענייני עולם הזה, לכן הוא מקבל את רגל ימין. הדגש באפריים זה רוכניות, לכן הוא מקבל את, צד, את יד ימין. הנה, משום אחי רצה, אני חוז, חוזר מקור שלוש שורה שש, רצה יעקב מנשה יעמוד לרגלו הימנית, וסיכל את ידיו להיות אפריים אח לידו הימנית, וכולי. ועליו מנשה, אז הוא אומר, למה כתוב ועליו מטה מנשה שמה? שוב, במקור 4, שורה 5, והיינו, דאף אגב שאפרים היה ראש הדגל, היינו משום שהנהגת המדבר היה ניסית, ובזה גדול כוח אפרים, אבל מכל מקום, מה שנדרש להליכות עולם, היה מנשה גדול מאפרים, ומזה הטעם היה במניין פירת ועירק קודם מנשה לאפרים, ושוב שהכניסה להר הייתה יותר נוטה להליכות הטבע, ובזה מנשה קודם. פירוש נפלא של הנצי מבלוז'י. על סמך זה, על סמך זה העזתי להגיד, לא יודע, אמרתי את זה בפני תלמידי חכמים, הם הסכימו למה שאמרתי, אז אני אמאס להגיד את זה. אמרתי ככה, עכשיו, מה אני רוצה להסביר לכם? את הקשר בין של יוסף לבין של יעקב. בסדר? אתם זוכרים? הזוהר אמר שזה קשור, שהקדוש ברוך הוא אמר ליוסף, בזכות וימאן שמיאנת באשת פוטיפר, אתה תזכה לווימאן שאבא יברך אפרים קודם, כן? איך זה קשור? אמרתי ככה, על פי מה שהנציב הסביר. יוסף, אמרתי, האדם הוא מורכב מגוף, גופניות, חומריות, יצרים, תאוות. ויש גם רוכניות, כן? יש תורה, יראת שמיים, שהיא מלמדת אותנו להתגבר על זה. להתגבר על זה. תלמד תורה, בראתי לך עץ הערה. בא לך תורת תבלין, זה התבלין. יוסף מתמודד עם ניסיון מאוד קשה של היצר. הוא מתגבר עליו. הוא מראה שהרוחניות שבאדם היא הגוברת. אל יגיד אדם, אני לא יכול, אני נופל פה בפיתויים של הזה, של האינטרנט, של... אדם, יש לו בחירה להתגבר. יוסף מלמד את זה. אם האדם רוצה לקחת משהו מפרשיות האלה, שיקח את יוסף, איך הוא עמד שם ואומר, וימיין, וימיין הזה צריך להדהד באדם. כל פעם שהוא בא ללחוץ, אני יודע, על איזה כפתור, אני לא יודע איך מפעילים את הכפתורים האלה, ברוך השם. לא רוצה לדעת ללמוד, שלא יהיה לי שום, בכלל אין לי ניסיון. אני בכלל לא לומד את זה. כל מי שבא חלילה, עומד חלילה בפיתוי הזה, ייזכר וימיין, יצעק וימיין כזה מברח, ואמס יוסף מלמד שאפשר לברוח מזה, זה מה שהיה ביסף. יוסף מלמד שהרוחניות באדם היא גוברת על החומריות שלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה אני, אני מקשר את זה, ב- 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 בחיל ורעדה אני אומר את זה, אבל ככה נראה לי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה, התגברת, הראית שהרוחניות היא קודמת, חייך שאפרים יהיה הקודם למנשה, כן? אז אבא יגיד, וימיין יגיד יעקב אבינו שאפריים הוא הקודם, אפריים זה הרוחניות, היא הקודמת לגופניות, לארציות. אתם שומעים? ככה חיברתי את זה. זה נראה לי ככה, לא, זה חידוש אמיתי שאפשר להגיד אותו. מה איזה זכות יש ליוסף בזה? שאפריים הוא הראש, שהרוחניות היא מובילה פה את עם זה הזכות. הוא אומר לו, חייך יבוא וימיין ויאמר אחריתא ובזה יתברכו בניך, תראה לשון הזר. מה, א- 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 איך זה קשור? זה קשור כי, כי יוסף וראש הרוחניות זה הדבר, 아, זה הראש. אז שמים בראש, זה, 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 זה הזכות. על פי זה, עכשיו, אחרי כל מה שאמר הנציב, כן, לא, לא יודע אם זו קושייה, אבל, אבל בכל זאת הוא כזה שלם. ש, שיוצא ממנו יהושע, אז יהושע הוא לא רק ברוכניות, כן? יהושע, איש התורה, נער, רע, לא מיש מתוך האוהל, הוא המצביא הגדול, כן? זו שלמות מאוד מיוחדת, אפרים. יהושע בן נון לפחות, כן? מה שיוצא מאפרים, מ- 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 יהושע בן תראו איך הוא שומע במקור חמש. ידעתי בני ידעתי, שהוא הבכור. גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, שעתיד גידו לצאת ממנו ידו, אולם החי והכתובות על ידו, בכתור, שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וללמד תורה לישראל. אז תורם שיהושע הוא כלול בשני דברים, הוא גם מנחיל את הארץ וגם מלמד את התורה. ופה אנחנו נכנסים לסוגיה, מה שהבאתי לכם היום כל הסוגיה הזאת, זה להבנת uh, תהליכי הגאולה שלנו בימינו. עם ישראל היה בגלות, בגלות היו צריכים לברוח מכל ענייני עולם הזה, מכל החומריות, מכל בניין הארץ, עיסוק באדמה. כשחזרנו לארץ ישראל, כלומר ממש נשכח מאיתנו הדבר הזה. אבל, אבל אבותינו באו ויש מצוות ש, ש, של ארץ, כן? של אדמה, של התחייה הלאומית היא, 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 דרך, היא דרך בניין הארץ. מי צריך לעסוק בזה? אנשי קודש. זה לא פה, פה חול ופה קודש. צריך לחבר את החול והקודש. זה אנחנו לומדים. קודם כל הרב צבי יהודה אומר את זה לגבי תורה וצבא. מקור שש. ספר בראשי נקרא ספר הישר, כפי שהדבר מוזכר לגבי מלחמות יהושע. יהושע הוא תלמיד של משה רבנו, ומשרתו יהושע בנו נוער ועמיש בתוך אוהל. אין אצלו רגע אחד של ביטול תורה. ויחד עם זה הוא המצביא לפני כל ישראל. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, איך הדף? בחר לנו אנשים, בצה ילחם בעמלק. איש, תראו כאן את המשפט הזה, כמה צריך לבאר אותו, לברר אותו, כן? היום כשאנחנו רואים שיש מלחמה נגד התורה, כן? תפסו את התורה, תלכו לצבא. מה, מה, מה זה קשור? אומר ציודה, איש התורה הוא איש הצבא. המכניס את עם ישראל לארץ ישראל, כן? ב- ב- במקומותינו, בתורת הרב קוק, בונים אנשים כאלה, שהם אנשי תורה, אנשי צבא, וזה לא אחד לעשות את זה השני, הפוך, אלו יהיו הלוחמים הכי טובים. אם פוגעים בלימוד התורה של הבחורים, אז הצבא שלהם זה, זה, זה יהיה פחות טוב. הוא תלמידו של משה רבינו בתורה, הוא בא... עניין אחד, אומר הרב שקידת התורה מחייבת את סידור תוקף המלחמה. כי צריך להילחם, כשאין מלחמת מצווה, כולם יוצאים. מלחמת השחרור, כשלא היה לוחמים, לא היה בלאגן כאן בארץ, ולא היה... אבצעות סגר את הישיבה, סגר את הישיבה, אמר, צאו להילחם. מלחמות אחרות, אמר, בסדר, מי, ש... מי שמגויס, מגויס, בסדר, לא צריך לסגור את הישיבה, כבר יש יותר לוחמים. אבל ודאי שהוא כשישבו עם ראשי הצבא על הטופס, היום כבר הכל מגולגן, אין תחיות ואין זה, והכל מגולגן. אבל כשישבו עם ראשי הצבא, ראשי המדינה וראשי הישיבות, לכתוב תופס, הרב צבי הקפיד שלא יכתבו פטור, פטור לבחורי הישיבה. תחייה, תחייה. הוא אומר, לא פטור, אנחנו לא פטורים מזה, כולנו חייבים בזה. אתה לפי איזה זמן? הולך, משרת. ככה לימדנו ארץ לא, יהודה, לא נפטרנו. ואני הלך, למדתי בישיבת קזרה, למדתי, 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 למדתי. למדתי, למדתי, אז לא, לא הלכתי. ברגע שזהו, אז הלכתי. אומנם לא לשירות ארוך, אבל זה היה ברור שאני הולך. אז גם כשהייתי נשוי, והיו לי ילדים, התגייסתי לצבא. כי, כי אי אפשר להיות פטורים מזה. עשיתי שירות מקוצן, חלק עשיתי שירות מילואים, עד... גם כשהייתי פטור, התנדבתי. שישה ילדים אתה פטור כבר. עד 11 ילדים הייתי בא, והם לא היו מאמינים שאני בא. מה אתה בא? מה, אני לא יכול לבטר על המצווה הזאת. הם היו שומעים בכלל מושגים, אדם מדבר על מצווה, מה? להיות פה זה מצווה? אתה יודע, מצווה, מה זה? לא שמעו, לא, 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 לא היו רגילים ל... לא. בגיל עברתי, ובילדים <laughs> עברתי, <laughs> ושירתי. כי, כי כך, כך, כך חינכנו, מה זה? התורה סותרת את זה, מה פתאום? אז גם שלא הייתי, הה, 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 ההכשרה, ההכשרה הה, הצבאית שלי לא הייתה, לא הייתה גדולה. לא הייתה גדולה, לא, לא עשיתי הרבה זהו. אבל יום אחד ראיתי טופס ברשימת החיילים, במקרה, ראיתי רשום לידי... <laughs> לוחם בכיר. <laughs> למה אני בכיר? מאיפה אני הייתי בכיר? <laughs> קצת צחקתי, אבל, אבל, אבל האמירה הזאת הייתה, כי ראו שאדם בא, חדור מוטיבציה, חדור רוח קרב, חדור יודע מה הוא עושה פה, למה הוא נמצא פה, אז יכלו לכתוב את המשפט הזה. קיבלתי את התואר הזה בגלל התורה שלי ולא בגלל הצבאיות שלי. <laughs> כן, זה, היה, זה היה האמת. זה מה שאמרנו מרב צבי יהודה. התורה, הכל עניין אחד. שורה 6 מקור 6. שקיטת התורה מחייבת את סידור תוקף המלחמה. חז"ל מודיעים לנו שהנביאים לא באו אלא להוכיח את ישראל. ואילו ישראל לא היו חוטאים, היינו מסתפקים בתורה ובספר יהושע. תורה וארץ ישראל. ככה כתוב בגמרא. אם היו לחטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חמישי תורה וספר יהושע בלבד. שערכה של ארץ ישראל הוא. ספר יהושע הוא ספר ההתנחלות שלנו וכשאין איש הצבא עסוק ממש במלחמה חוזר ללמוד תורה לכן בעת שלא היו עסוקים במלחמה בפועל רק צרו על יריחו בא מלאך שר צבא השם להוכיחו לא על ביטול תורה כדברי חז"ל מגילה אבי בזמן מלחמה הוא עסוק מצווה דורית אבל כשאין הוא חייב לשרת בצבא הוא חייב לחזור לישיבה ולשקוד בתורה גם בני ישיבה שייכים לצבא כשהמצב הוא שמספר האנשים אינם מוכרחים לחזק, להחזיק בעוזי, אז היה עוזי, זה היה, כשהרציוד דיבר על זה 35 שנה, עוזי זה היה הנשק ה... לפני 40 שנה כבר, הרציוד שדיבר על זה. אז מכיוון שתורתו אומנותו, עלינו לעסוק בתורה. כן, אני אומר, כשם שהרציוד אמר שצריך ללכת לצבא, הוא ידע גם לאנשים בשלבים ראשונים של בניין התורה שלהם לא ללכת לצבא. היה לי חבר, למדנו חבור תשיעור ג' ממרכז הרב, הוא אחרי שור הוא רצה ללכת לצבא. הוא הלך, זה אמר לצבא, ויתר על, ה, על המעמד שלו כבחור ישיבה, ויומיים לפני הצבא הוא הלך להגיד לארץ לה יהודה שהוא מתגייס. לא, הוא סיפר. לא יודע מסיבות השמורות עמו, הוא לא אמר לארץ יהודה שהוא עושה את זה, היה לו צו גיוס לעוד יומיים. הוא הלך לארץ יהודה, אמר לו, הרב, אני הולך לצבא. הרב צ'ודה הכיר אותו, הכיר את ערכו, הוא היה, הסבא שלו היה רב גדול מאוד, כשרב צ'ודה הכיר אותו, הרב צ'ודה אמר לו, אתה לא הולך. אמר לו, הרב, צו גיוס, עוד יומיים. אתה לא הולך. צ'ש, מה עושים? הרב דרוקמן שליטה היה אז בכנסת, היה חבר ועדת חוץ וביטחון. אז היו עד דברים אחרים, והיום זה הכל... מלחמה יותר קשה על זה. אמר, לך לרב חיים שיבטל לך את זה. הלך לרב דוקמן, ביטל לו את הגיוס, רב ברוך ולמד עוד כמה שנים, היום הוא רב חשוב בישראל. הוא הלך לצבא אחר כך גם כן, לא שהוא לצבא. אבל אז בתור זה, רב ידע עכשיו, אתה צריך לשלם דמות תורה. אבל לא בתור פטור. כשאין צורך להחזיק בעוזי, תעסוק בתורה, כן? אבל כשיש צורך להשתייך לצבא, כל אחד מאיתנו לפי אז גישתנו חיובית. מי שהולך לצבא על פי צו של הרמטכ"ל, ודאי אינו מנותק מדבר השם, בגלל היותו מיוקם ולעסוק בתורה. אנו שייכים לכלל ישראל ולמדינה בלב ונפש. קיימת מציאות של צדיקים שאינם מאמינים, שלא רוצים ללכת, כן? אבל לעומתם אנו קשורים לעם ומסורים למדינה ולצבא, ויחד עם זה אנו מסורים לתורה, כן? יש בלבול, חושבים שכולם צריכים לשלוח לצבא, זה לא נכון. מי שמוכן למסור נפשו וללמוד חמש ועשר שנים בישיבה, הוא צריך לשלוד ללמוד, לא כל אחד יכול לעשות את זה. זה, זה, זה גם, זה מדברים שוויון בנטל, כן? השוויון בנטל הוא שיהיו אנשים שעוסקים בתורה ו- ויעשירו את עם ישראל בכוחות רוחניים. لا, למה אנחנו לא אומרים, בואו, גם אתם תלמדו בישיבה, אנחנו לא אומרים, אין בישיבה, אף אחד לא מצפה אחי... אנחנו היינו שמחים, אבל לא. אנחנו נושאים בנטל הרוחני של עם ישראל, בחורי הישיבות. זה לא מתוך אה, זלזול, או טוב לי, אני יושב בישיבה ואתה תשב במארבים. שקידה בתורה היא שקידה בתורה, והיא דורשת המעל, והיא דורשת זה, וגם הוא ילך הכי משקע במארב, זה לא סותר. כל אחד, לפי הכול, לפי זה, לוקח איזה זמן, הוא עושה את השירות הזה, וכשיר למלחמת מצווה. אנחנו בארבעה חודשים, עשינו ארבעה חודשים, היה פעם דבר כזה. ארבעה חודשים עשינו שירות, והיינו יוצאים למילואים. היום הולכים תשעה חודשים, בסדר? אז אדם עדיין בתשעה חודשים הוא רוכש איזו מיומנות רצינית שיכול להילחם בעת, בעת צרה. זה חשוב מאוד. אבל יש לך גם חוזרי ישיבה ולומר. יש מלחמה? אשרי מי ש... כן, יוצא להילחם. השבוע זה, זה יום, הז... יום הזיכרון של החיילים של עופרת יצוקה. בעופרת יצוקה, כן, לצערנו, ה... לא, מצד אחד לא נהרגו הרבה חיילים, ב- 11-12 חיים שנהרגו. כמעט חצי מהם היו חבר'ה שהיו ש- כאלה, של אנשי תורה, שקמו ש- 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 והלכו להסתער. אם זה דגן ורטמן, היה בחור שלמד שנים בהר המור, ועשה צבא בצורה, היה רב סרן. אם זה יוני נתנאל, בן תלמיד ש... לימדתי אותו בכיתה א', את יוני איזה. למד שלוש שנים במכינה, למד תורה וזה, ואנחנו נהיה קצין, נהיה זה היה משהו. ועוד לוחמים, אחד על אלוף, אני לא זוכר את כל השמות, של חבר'ה שבאו מתוך זה, שם זה כבר בלט, זה ראה שהתורה, כן, יחסית לאחוזים שלנו בציבור, נהרגו רבים ש... ודאי, כולם יקרים, לא שאני חיילה מודד, אבל ראו, הנה, תורה, זאת התורה הגואלת, שהיא שולחת את בניה בעת צורך למלחמה. הם מעזים ו- 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 ונפלאים. אם זה איזה קרוב שנפצע בצורה, אהרון קרוב, כן, שיצא מאיפה, זה היה כאילו שם גדול, יצא מחופתו למלחמה, ככתוב <laughs> בתורה, כן? חתן מחופתו. זה היה עכשיו, לפני חמש שנים. אהרון קרוב שנפצע קשה, לא ידעו בך שאם יזכה... עסקי... אז אלה, זה, זאת, זאת התורה הזאת, כן, היום לפני, בהופעת יצוקה, התורה הזאת שהרב צודא לימד, היא, היא יצאה לפועל, ראו אותה, ומה היא אומרת, מה, 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 מה היא דורשת כאן, מה, איך היא מובילה, החבר'ה האלה הובילו את המלחמה. לא, זה, זה, זה עניין אחד, כלומר, התורה והצבאיות, יהושע בן נון, אפרים ומנשה. יש בכלל עוד צעד שהוא קשור לזה, זה בכלל לעניין של החיבור של הקודש והחול. כמו שאמרנו, מנשה כאילו יותר עולה מה זה, ואפרים הרוכניות. שהרב קוק, כשהוא בא, ראה את התחייה של עם ישראל, בארצו הבין שצריך להיות שילוב בין הקודש והחול. וברגע שאלה צוררים אחד השני, תראו בשמונה, אי השלום בין הקודש ובין החול הוא האוכל את החיים בכל פה. הרעיונות ונושאים מוכרחים להכיר זה את זה עד שכל אחד יעמוד בגבולו וכל אחד ישלים את מה שחסר לשני. הקודש יעדן את החול והחול יחזק את חוסן הקודש, כן? כי, כי קודש שהוא לא בסיס של חול הוא, הוא מסכן כזה, הוא נע הוא, 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 הוא גלותי קודש צריך להיות באות, צריך להפעיל בחוסן. וכך ילכו הרעיונות ונושאים בהתאחדות, עד אשר יביא את העולם ואת החיים למכון קודש קודשים. הרבה פעמים ברב, חול וקודש, יש קודש ויש קודש קודשים. קודש קודשים זה קודש שמתגלה בחול. זה קודש קודשים. זה קודש יותר עליון, גם את החול להרים. זה קודש עוד יותר. לכן ברב, בכמה מקומות, אם אפשר ספר אורות כאן, סליחה, כל פעם הוא צריך ל... פה מישהו? אורות. שם, שם, בלבנים. כן? לא, אורות. ליד, ליד, הספר הדק יותר, כן. תודה. סליחה. עשוי לקום פה, אז... יש כללים כמה פסקאות, הרב מלא, מלא מזה, יש באורות הקודש, גם במאמרי הראייה, מאמרי הראייה הביאו שם, קיבצו הרבה פסקאות, הרבה פסקאות של הרב uh, מסודר, uh, על ענייני חול וקודש. חלק, חלק ציטטתי, הבאתי משם, וגם מאורות הקודש הבאתי. גם פה, תראו כאן איזו פסקה מאוד מאוד עליונה של הרב באורות התחייה מ"ו, אין לכם בדף. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, כן? למה? כי האדם, הוא, הוא יכול גם לעלות, לרדת, יכול להתעלות. המלאך הוא... מדדתי מהלכים בין העומדים האלה, הוא עומד, כן? ודווקא מפני גדולתה של נשמת האדם, ירדה תחית המרדגה, בגלל הגודל יכולה גם לרדת, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום. כך הקודש שבחול, אומר הרב, שירד עד ידי החולים הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. אתם שומעים? יש קודש שבקודש זה קודש, וקודש שבחול, הנה, גם פה הרב יגיד תכף את המילה, אלא שהוא מסתתר, וכולי וכולי. אה, לא אומר את המילה קודש קודשים, אבל הוא אומר, נשגב מהקודש שבקודש. ולפני אורו של המשיח שיתגלה במירה בימינו, יתערער כוח הקודש שבחול, ויוערער בראשית יתערערו את החול, כן? כיוון שעכשיו הקודש הבא חול צריך להתעורר, אז הם מעוררו את החול. בח... לא היה חול, עם היה בגלות, לא עסק בארציות, לא עסק בכלום. אז קודם כל יצטרך להיות, החול יתעורר. הוא אומר, והכול ידברו בלשון חול של חול, לא ב... בלשון קודש. ואנשים יבהלו מזה. אבל אחר כך, זה גם היה ההפטרה של, של השבת, עץ יסה ועץ אפריים. ולקחתי את עץ יוסף, יוסף זה כאילו הצד החומרי, משיח בן יוסף, זה, זה כל התחייה החומרית, ועל זה לא כתוב, הקדוש ברוך הוא לא אומר, אני אקח את עץ יוסף, אגיד, טוב, סיימת את התפקיד שלך, זוז הצידה, לא? אלא על עץ יוסף, הקדוש ברוך הוא עץ יהודה, כי זה, זה קומה על גבי קומה. קוממיות זה שתי הקומות האלה, זה קומה על גבי קומה, זה התחייה האמיתית. צריכה להיות. בהתחלה זה מופיע בחול, לוקח חמישים שנה, שישים שנה, והקודש הולך ומתעורר כל הזמן. הם רואים שאי אפשר להישאר רק עם זה, צריך, צריך תוכן לכל זה. קוראים מלא פסקאות כאן, צריך להכיר, כל תורת הרע מופיעה כאן. הרב ציודה אומר, על, על, על אורות, יש אורות הקודש קודש, ואורות קודש קודשים. למה אורות קודש קודשים? כי זה עוסק בענייני כלל ישראל. כל אורות הקודש, הדרכה ליחידים. יותר בעניין מוסר ומוסר וזה, קודש. אורות קודש קודשים. ענייני כלל ישראל. הנה, הרב גם מסביר, זה גם פה, ממש מאיפה שפתחתי. בתשע, מקובלים אנו, גם מאורות, שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפרק שהתחלת התחיית האומה תתעורר לבוא. הרב צפה את הכל. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם, תקטין את הנשמה. ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. הש... השאיפה לאידיאל מסיים כשהם תחדל, וממילה ירד אורח וישקע, ושיבוא השר ויהפוך מרפאה ויראה בעליל, כי חוסן ישראל הוא עולמים. הרב מסביר בשורה 7, למה באה הירידה הזאת? הצורך למרידה זו הוא הנטייה לצד החומריות. שמוכרחת להיוולד בכלל האומה בצורה תקיפה, אך ערבו פרקי שנים רבות, שנאספנו לגמרי, בכלל האומה, הצורך להיות עסקות חומרית. בחוץ צד לא יכולת להתעסק בחומריות. עכשיו שחוזרים לכאן, יש צורך, כן, להתעסק בחומריות. זאת הנטייה שתיוולד, תדרוך בזעם ותחולל סופות. הם הם חבלי משיח שווסטו את העולם, יודעים מה גם כנראה רגע בשלוש עשרה, ממאמרי הראיה, שם אמרתי לכם, יש שם, אספו שם הרבה פסקאות של הרב עניינים של החול והקודש. שלוש העולם סובל מפני ששכח את הקודש, והוא יצא מסבלותיו רק בייזכר לו את אשר שכח ויזכרו את הקודש. והקודש יחזור וייזכר, אחרי אשר נשכח, לא יהיה אותו צביון של קודש שעומד באיבה עם החול? זה לא צריך עוד קודש ש- 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 שרב עם החול? ולא קודש כזה המשתעבד אל החול ונעשה לו כלי שרת, אלא קודש של חירות, קודש העומד בצביונו והולך קוממיות. אבל אם זה אינו פוגע את החול ואינו לוחם בו, כי אם שואף לאדנו ולקדשו. עוד אני קורא, שורה 7 מקור 13, איננו הולכים ונתבעים מעמקי החול להצלה אנו צריכים, וההצלה מוכרחת לבוא. זה עניין של הכלל, של האומה, של העולם כולו. אור הקודש מוכרח לבוא בצורתו אבירה, מתקנת כל קלקול. והקודש, שהוא ניתק מבריאות החול לגמרי, אי אפשר שיהיה לו אותה סגולה של עידון החול וקודשו. אבל הקודש החודר בכל המדרגות, עד שהוא יונק ושואב וזכאים גם מהחול, זהו קודש נאצל, איתן, ולהופעת אור הקודש הזה, אנו איננו תלויות. כן, זו שאלה איך עושים את זה, כן, ואיך איך, איך מתמודדים. אבל ודאי שאנחנו לא כאן, אנחנו אומרים, בישיבה, ו... יודעים שאנשים שבאו, מתבלבי תשובה, שבאו עם כל מיני כישרונות, עם כל מיני זה, אז לא באו ואמרו להם, תזרוק את כל זה, ורק תורה. אלא אותם כישרונות שיש באנשים, יודעים לתת להם מקום, לפתח את זה. היום זה כבר נהיה... היום רואים בעלי תשובה מכל הזרמים שהם יודעים, כן? פתאום אתה רואה נגנים, אה, מה דיברו אצלי בבית בשבת, שיש היום יותר, אה, כן, יותר מוזיקאים, זה, 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 של קודש. מה? כי, כי אנשים חזרו בתשובה, אבל אומרים, תישאר בתוך זה, כן? ת, 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 תפתח את זה. זה לא יכול שצריך לזרוק אותו. אבל זה לא, לא סותר את הקודש. יש כאן איזו שיחה, אני לא העמקתי בה מספיק. הבאתי פה מקור עשר ואחד עשרה, מתוך דברים של הרב טאו, שקשורים לחנוכה. זה, זה מתוך uh, ספר uh, שיחות לחנוכה, מדברים שהרב כתב בהן היה, היה שבת. האותיות היותר uh, uh, מודגשות זה דברי הרב, והאותיות הפחות uh, מודגשות, כן, ובצבע יותר בהיר, זה דברים של הרב טאו. אז בואו נקרא את זה כאן, גם אסביר כאן בצורה מאוד זו, איך, איך צריך אה, לבנות את החול והקודש. מקור עשר, זה דברים של הרב. בכל זאת יש כמיהת לב שלא נתמלה. מיום אשר החזון המעשי של בניין הארץ ותחילת האומה התחיל ללכת להתגשם, הייתה הדאגה הפנימית שלנו לחיזוק חיזון הרוח, להפיח אש הקודש בתוך מעשה החול. על מנת שהקודש הצפון יתגלה ויושיע. כי אי אפשר לישועת ישראל שתהיה צומחת בהצלחה, אלא אם כן תהא מעורבת הרכבה יסודית משני הכוחות, הקודש והחול. וההבדלה בין הקודש לחול, הוא אומר, מקבילה להבדלה שבין אור לחושך. נכון? אנחנו עשינו הבדלה אתמול. איך אנחנו אומרים שם? הבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל עמים, כן? למה זה מגביל? למרות ההבדלה שביניהם, ישנם יחסים הדדיים בין האור והחודש. חושך משלימים זה את זה, ורק בצירופם הם מלאים תפקידם בשלמות. המהר"ל אומר, כל דבר נדע מהפכו. אם, אם אין אור ואין חושך, אתה לא יכול לראות את, את, את המבדיל בין האור והחושך, כן? צריך את החושך, זה, זה כאילו ניגוד שהוא משלים. ככה גם הקודש ויכול. קודש ישראל להשם השיב תבואתו, שורה 8, אבל מציאות הקודש מבהיקה רק מתוך מציאות החול. כדי שהקדושה, אומר הרב טאו, תוכל להופיע בעולם הזה, דרוש שיישאר חלק של חול, על מנת להבדיל את ההבדלה והאיכות של הקודש. לכן, אם אדם בא ואומר, כל גרני תרומה, את כל הגורן הוא תורם, כן? או כל יסתי חלה לא אמר כלום. מה עשית, כן? כי הדגש על התרומה שהיא תרומה, חלק מה... מה... נשאר חול וחלק תרומה. בעיסה חלק הוא, 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 הוא חלב וחלק לא. כי אנו צריכים גם לחול וגם לקודש, שורה 11. אלא שדרושה הגדרת גבולות שביניהם והבדלתם. היא כאשר הגבולות מטושטשים, שני הצדדים סובלים, לוקים. הקודש אינו קודש, וגם החול מאבד את עצמתו. את עצמתו. וביחד עם זה, להבין שהחול והקודש משמשים זה את זה. כשם שאי אפשר להאמין בלי עזרה והשימוש של השמאל, כאשר כל אחד מהצדדים מוגבל או מוגדר לפי ערכו, הוא חי במלוא עוזו, ודווקא משום כך מתאפשרת הפעולה ההדדית ההרמונית שלהם, וכולי. מקור אחד עשרה. אני רוצה עכשיו להגיע ממש לדברים שאנחנו מרגישים כיום, שיש יותר כאילו מווע, כאילו החול פורץ, רוצה לבטל ממש את הקודש. אם אנחנו רואים דברים... מחוקקים חוקים נגד הקודש בצורה מאוד חזקה, איך אנחנו... אומר הרב ב-11, ככה דברים ביחס לקהל האומה. כדי שהאחדות העליונה תופיע בשלמות, צריך כל אחד מהכוחות המעשיים להיות בשיא בריאותו, בכל תוקפו ובמלואו עזר החיים שבו. כלומר, יש עניין, ככה אני מבין היום, ככה אני, אני הקטן, אני לא אומר לכם שדמרתי את זה מ... אבל, אבל הדברים שהיום מתעוררים ויוצאים כנגד הקדושה, כאילו, כנגד התורה, כנגד הזה, זה, 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 זה כאילו החול, ש, שהוא בא ואומר, אני כזה, כן? אני קיים, אתה יכול לתת לי מקום? אתה יכול לתת לי, להתייחס אליי? אתה יכול לתת לי ערך? אם אנחנו היום אומרים, הכל זה רק צריך, אומרים... לנתץ ולשבור, כן? אני מדבר על תנועות פוליטיות היום שכאילו הם, הם בולטים והם כאילו מובילים דברים. אבל זה חול, כן? אני חושב שהוא זועק איזה משהו. ככה אני שומע את זה. ככה אני מנסה להבין את העלילה האלוקית שמתרחשת כיום. שרואים כאילו איזה, איזה משהו נגד הקודש בצורה מאוד חריפה. האם זה משהו שזה בא להגיד... או, הנה, וואי, לא הצלחנו, חשבנו שאפשר לעשות פה איזה גאולה עם החול, אבל הכל, תראה, החול פה ישתלט עלינו ונתייאש. או שזה בא עוד צד להבליט את החול, כדי שהקדושה תופיע בצורה מאוד מיוחדת. ככה אומר כאן, תראו, בשורה 8. משום כך אין צריך לדאוג ולהילחץ מן המאבקים שבין הכוחות. אני קורא את זה לימינו. האמנתי כי אדבר, עניתי מאוד. האמונה באחדות הפנימית מביאה לסבלנות כלפי תהליך ההתפתחות וההתארגנות של הכוחות השונים? אז יש עכשיו עוד איזה מהלך שלא לא, 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 לא היינו רגילים לו. לא. היינו רגילים, היינו בממשלה, סך הכל שלטנו על הדברים, התייחסו אלינו בצורה מכובדת, עכשיו פתאום יש, רוצים לבטל את הכל. אז לא יודע, זה עוד איזה תהליך בבירור הזה, זה, בתוך, בתוך הביר, זה בירור בתוך הגאולה. זה לא, זה לא שפתאום הגאולה, לא יודע, נעסוק אחור. כך כך אני רואה את זה. המאמץ ליצור אחדות חיצונית המטשטשת את ההבדלים אינו מקדם את האחדות האמיתית, אלא רק מעכב אותה. <שור> שורה 12. שוב, זה דברים של הרב. הגעגועים הצמאים של ישראל לגאולה ותחיית האומה, געגועים הנובעים מן הנשמה שהיא מקור הקודש והחול גם יחד, נמצאים בכוויון הנפש של כל חלקי האומה, גם החלקים העוסקים בחול. אלא שבכל חלק הם באים לידי ביטוי בהתאם לכוח ועכשיו. שורה 16. אמנם הגעגועים, כיוון שעומדים בצורה וחוויון פנימי, צריכים להיות כולם קדושים. וככל שאנשי החול שבעם ישראל יהיו מודעים לקדושת הגעגועים, ויבינו שמקור כוחם הוא הקודש העליון, כך ייטב. אין חובה שאנשים המגישים החיים לבניין החול של ישראל יעשו זאת בתוך כפירה והתכחשות. כאשר כוחות החול יהיו בבריאותם ובשלמותם, ידעו אנשי החול שהמניע הפנימי הנשמתי שלהם הוא הגעגועים הנצחיים של ישראל לגאולה וכל יהודיה. לא יודע, אני, אני שומע כל מיני דברים, שומע, קמים כל מיני אנשים שהם כאילו נושאים את דגל החול והם מדברים כאילו בצורה של קודש. אז יש שמאוד מזלזלים בהם. אני מרגיש שיש פה, לא יודע, אני אומר שוב אני הקטן, אני לא יודע. אני מרגיש שיש פה איזה, איזה רצון, איזה געגוע ותוכן אמיתי. אני לא מבטל את כל מה שנאמר שם. לא יודע אם אתם יודעים את מה שאני מתכוון, לא רוצה להזכיר פה שמות, אבל כמות דברים, חברי כאלה, חברות כנסת, מדברים גמרא, מדברים זה, רוצים פתאום, רגע, אז יש כאלה, מי אתם בכלל, יש זה לא החלק שלכם. אני הקטן, אני אומר, אני שומע פה איזה געגוע לקודש אמיתי. תנו לי קודש נכון, תנו לי צורה של קודש נכונה. אני חושב שזה בא לברר אותנו. ומצריך אותנו למאמץ להופיע את הקודש בצורה נכונה. ככל שהוא יתגלה בצורה נכונה ואמיתית, אז הם יגישו גם, או, oh, הנה, יש לנו מה, מה לקבל, יש לנו מה ללמוד. ככה אני קורא את הדברים, אני, אני הקטן. אני מקווה שאתם מבינים על מה אני מדבר, כן? רואים תופעות היום בממשלה החדשה, כל פעם מישהו עולה לקנה, יש שם שולל, בקנה, ושמה, כאלה דרושס, של אנשים כאילו שנקראים, אבל, אבל הם מדברים כאילו, בלישנת, כאילו דה קודש, כן? מה הם רוצים? יש כאלה אומרים, רוצים, يا, מה הם באים, הם פה מוסר? שבת קראתי איזו כתבה כזו. מישהו עשה צחוק מאיזה משהו שהיה שם בכנסת. לא יתנו לנו מוסר, ולא יתפו זה, ולא... אני, אני לא קורא את התמונה ככה. אני חושב שכל מה שקורה עכשיו, אם כל המלחמה הזאת נגד הקודש, זה לא מלחמה נגד הקודש. אלא זה... מאוויים יותר פנימיים שהעם ישראל עכשיו מגיע שגם האנשים האלה, שנראים הכי רחוקים, הם אומרים, תנו לנו קודש בצורה נכונה. אז אנחנו החול, יכולים להצטרף לזה. כך אני, כך, כך לי נראה לי, במהלך שזהו. לא לא, 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 לא מתייאש עכשיו ממה שקורה. אני דואג מה שקורה, אני לא אומר שאני לא דואג, אני מתפלל על זה. אבל אני מבין מתוך התהליכים כאן. תראו, במקור 26, אומר הרב טאו, מקור 11, שורה 26. אין ספק בדבר שקול דודי דופק מתקיים בכל כנסת ישראל, וגם בכל הנפילות ובכל השדרות העוזרות לבניין ארץ ישראל ותחיית האומה. זה, זה, זה מופיע אצל כולם. אבל משום שזו בחינת אני השינה וליבי יש צורך לעורר מתוך השינה. לפני ולפנים הכל דופק. אבל צריך לעורר את הדעת משנתה. ליצור את ה... התוועדות העצמית. אולם קול מיוחד דרוש כדי לעורר את הנפש הישנה, אומר הרב קוק. קול שאינו מתאים לכך לא יעורר את זה. אלא לבקש את הקול הזה, שהנפש תוכל לשמוע. זאתי מטרתנו ותפקידנו, כן, אנחנו, אנשי התורה. מה טובים מאיתנו? להזרים... למצוא דרכים איך להזרים את זרם הקודש של העבר, שיסוד התחייה שלנו, אל העתיד המובטח עומד בכלותו, המטרה הזאת תעמוד נגד עינינו בכל אשר נפנה. ויהיה ברור שאנחנו לא באים להחליש את החול וגבורתו, בנוגע לכל עבודות הבניין החומריות והפוליטיות, בכל האופנים שהעם יכול לתעור לתחייה, אבל על הכל בכל דרכת דעהו. פרשה קטנה שכל גופי תורה צורים בה בחיי הכלל כמו בחיי הפרט. צריך להפיע בכל את הקודש, שהקודש הזה יתגלה במלוא עוזו, אז נזכה באמת שגם החול יגיד, או, oh, לקודש כזה חיכיתי, לבירור כזה של קודש שאני מצפה, והוא יצטרף ויבין שהוא מחובר גם כן אל הקודש, ועץ יהודה ועץ אפרים, כן, ביחד יבנו את הגאולה השלמה בעזרת השם.